0: So, da sind wir wieder äh, für eine neue Podcast-Folge. Ich sitze hier wieder in gewohnter Runde. Rangelt Struss zu meiner Rechten, Johann Klausen mir gegenüber und links von mir Julia Molina. Und ich bin Jalie Gaby. Ich darf ähm, hier heute unsere beiden Gründer, Partner, Geschäftsführer äh, von Struss und Klausen Personal Development jetzt etwas einfach und schnell heruntergebrochen ähm, interviewen. Heute zu einem super wichtigen, ganz großen, komplexen Thema. Ähm, das werden, glaube ich, alle kennen in irgendeiner Form. Und zwar heißt das Angst. Irgendwie haben wir doch alle vor irgendwas Angst, würde ich, glaube ich, mal einfach ähm, behaupten. Ich bin gespannt, wie Rangel gleich äh, darauf eingeht. Ähm, ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht aus unserem Joballtag, ähm, was vielleicht so ganz, ganz schön äh, in das Thema einsteigt. Und zwar, liebe Ranghild, du erinnerst dich bestimmt, du hast mich mal zu einem... Vortrag geschickt, äh, wo ich irgendwie vor ungefähr 100 Leuten ähm, einen Impulsvortrag zu einem richtig besonderen großen Anlass war das ähm, halten sollte. Und ich hatte sowas von Angst. Also ich war wirklich äh, die Wochen davor habe ich dich nur genervt, weil du nanntest mich Panikhuhn und jetzt ähm, entspann dich mal und du wirst das schon machen. Ich hatte aber tatsächlich Angst davor, dass ich da in einer, dass es in einer großen Blamage endet. Ich rot anlaufe und irgendwie meinen Text vergesse und das überhaupt nicht cool wird. Vielleicht kannst du das mal als Aufhänger nehmen, um uns und unseren Hörern zu sagen, was es eigentlich mit dieser Angst auf sich hat. Warum haben wir eigentlich Angst? Wofür ist sie vielleicht auch gut? Wann ist sie vielleicht nicht so gut? Was können wir dafür tun, um unsere Angst zu überwinden oder ihr zumindest zu begegnen. Was sind da gute Strategien? Also wir versuchen das mal und das ist gar nicht so leicht, so ein großes Thema in eine gute Struktur zu bringen. Also Liebe ich, ich
1: habe bereits jetzt ein bisschen Angst, hätte ich gesagt. Es, <lacht> ich auch. Weil es so komplex ist, aber wir versuchen es.
2: Wir versuchen es. Ranghild, bitte starte doch wie immer. Also diese vielen Fragen sind vielleicht ähm, äh, über den Verlauf unserer Podcast-Folge zu beantworten und nicht alle gleich jetzt auf einmal in der ersten Antwort. Dann kriege ich nämlich selber ein bisschen Angst. Also was ist überhaupt das Gefühl Angst? Ähm, ich glaube, es geht um so eine Art von sich irgendwie unheimlich oder besorgt zu fühlen. Also das hat immer was damit zu tun, dass man in irgendeiner Form das Gefühl hat, der Welt ausgesetzt zu sein. Und vielleicht nicht alle Ressourcen zu haben, um sich dem entgegenzustellen. Also wenn man mal überlegt, was sind eigentlich so meine eigenen persönlichen Ängste, dann ist das häufig etwas, was sich auf die Zukunft bezieht. Also entweder hat man Furcht, das wäre dann so sowas ganz klar Ausgerichtetes, vor dem man Angst hat, wie jetzt bei dir ähm, vor diesem Vortrag. Das war ja ein ganz spezielles, spezifisches Ereignis, vor dem du dich gefürchtet hast. Und dann gibt es auch noch ähm, so eine allgemeine Angst, die so ein unbestimmter Zustand ist, und da kann man dann wieder unterteilen in, hey, ist das etwas, was so ein vorübergehender Zustand ist, also wie ich mich mal fühle und dann geht es auch wieder besser, das vielleicht nur auf bestimmte Lebensbereiche bezogen ist und dann gibt es aber auch noch ähm, den Ansatz, Angst als Eigenschaft zu definieren, als wenn man generell ängstlich ist. Es gibt sogar Leute, die davon ausgehen, dass man mit einem bestimmten Niveau an Angst einer bestimmten Angstzustandbeschreibung äh, geboren wird und dann ähm, sozusagen daran arbeitet, äh, mehr in die Sicherheit zu kommen, mehr ins Vertrauen zu kommen. Und noch ganz kurz als Einschub, wir
0: reden von den ganz normalen Ängsten und nicht von irgendwie ähm, Behandlungs-, also Ängsten, die man jetzt wirklich behandeln muss, ne, das... Das genau, also behandeln meinst du sagen. wahrscheinlich
2: psychologisch genau. oder psychiatrisch. Genau, wir möchten hier natürlich nur über diese Alltagsängste sprechen, die irgendwie ähm, äh, dem, der Allgemeinheit bekannt sind und die auch ähm, gut zu überwinden sind, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Sollten einen Angstzustände so lähmen, dass man am alltäglichen Leben nicht mehr teilnehmen kann, ist es natürlich total wichtig, ähm, sich nicht mit unserem Podcast zufrieden zu geben, sondern ähm, psychologische oder psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf jeden Fall, wenn man also in einem Zustand ist, in dem man ähm, irgendwie sich unbehaglich fühlt und ähm, im Blick auf die Zukunft besorgt ist, ob man überhaupt den entsprechenden Umständen gewachsen ist, wenn man also, du hast gerade gesagt… Ähm, Angst hat, sich zu blamieren, also in irgendeiner Form das Gesicht zu verlieren oder einen Verlust zu erleiden oder körperlich zu leiden, seelisch zu leiden, ähm, vielleicht gekränkt zu werden oder ausgegrenzt zu werden, ähm, dann ist das sozusagen eine Sorge, die sich auf eine bestimmte Vorstellung eines Zukunftsszenarios bezieht und ähm, das ist natürlich etwas, was einen auf der einen Seite lähmt und auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch ein paar Vorteile hat.
0: Johann, was sind denn so Vorteile von Angst?
1: Ja, ich äh, muss gerade äh, schmunzeln, weil ich einen Professor hatte, der immer sagte, eben ein wenig Lampenfieber ist auch total gut, weil das eben das Erregungsniveau steigert und man dann eben nicht so letschert in den Vortrag reingeht, sondern eben auch, sage ich mal, angeknipst ist. Wenn es natürlich zu viel wird, dann ist es wieder nicht gut. Also man kann auch da natürlich sagen, dass das so ein bisschen äh, ein Kontinuum ein ist, wo man eben, ähm, wo es auch, auch positive ähm, Aspekte hat, nämlich einen in Aktion zu bringen letztlich oder eben auch sogar am Puls oder am... Blutdruck oder am Herzschlag, eben ein wenig in äh, einfach die PS abzurufen, die man hat. Und viele das bekannte
0: Schauspieler äh, bestätigen das ja, ne? Die, die sagen, sie haben eigentlich vor jeder Premiere total Schiss äh, ja, ja. zu versagen. Ähm, genau. Und die machen ja den Job und ja anscheinend auch sehr erfolgreich. Also das scheint da ein Motor zu sein.
1: Exakt und natürlich wahrscheinlich auch manchmal eine gewisse Art von Demut, auch zu sagen, ah, ich bin auch immer noch ängstlich, selbst wenn ich das 500. Mal irgendwie den so und so in einem Stück spiele, dann ist das natürlich auch hat das natürlich auch wahrscheinlich ein kleines künstlerisches, dramaturgisches Setting, dass man dann noch sagt, ah, ich bin immer noch so aufgeregt. Das ist ja auch irgendwie schön und häufig vielleicht noch ein Verweis auf eine alte Podcast-Folge oder ältere, dass die häufig auch sehr introvertiert sind, Schauspieler und eben deswegen dann auf der Bühne das mal ausleben.
2: Ich glaube, neben den mobilisierenden Emotionen, das ist ja auch evolutorisch bedingt ganz sinnvoll gewesen, dass man ähm, vielleicht entweder angegriffen hat oder geflohen ist, also irgendwie auch ähm, körperlich dazu in der Lage war, noch zu agieren, ähm, sichert einen die Angst ja auch ab. Ne? Also ähm, wenn es jetzt ums Überleben geht oder um soziale Beziehungen, um die Gesundheit, dann hat die Angst auch eine Schutzfunktion, weil man jetzt vielleicht keine Risiken eingeht, die einen in irgendeiner Form bedrohen würden. Und ähm, manchmal sorgt sie ja auch dafür, dass man sich vorbereitet, dass man eher äh, überlegt handelt und nicht kopflos in eine bestimmte Situation geht. Und dafür ist ja dann auch gar nicht schlecht. Das
0: äh, nochmal ergänzend zu meinem Vortragsbeispiel, das werden ja viele kennen. Äh, ich bin der Angst begegnet, indem ich mich dermaßen untypisch äh, bis ins letzte Detail vorbereitet habe, dass ich wirklich dachte, ich habe jetzt alles getan, was ich tun kann, um diesem, um dieser Angst zu begegnen. Ist das... So eine Methode, die, die
2: dann ganz sinnvoll ist? Ja, genau, also wie kann ich Dinge, die ich heute noch nicht voll kontrollieren kann, wieder in meinen Bereich der Handhabbarkeit bringen, ist ja dann die Frage, ne? Und ähm. Äh bei der Angst ist das so, wenn du dich in einem allgemeinen Zustand der Angst oder der Ängstlichkeit befindest, wenn das vielleicht auch ein Charakterzug von dir ist, das kann ja sein, dann neigt die Angst dazu, sich immer die aktuellen Themen zu greifen. Also das, was du jetzt ja hattest, ist bestimmt auf eine bestimmte Situation ausgerichtet gewesen. Aber wenn jetzt ich von dem allgemeinen Zustand von Ängstlichkeit begleitet bin, dann habe ich ja die Möglichkeit, den Zustand, der mich in der Zukunft erwartet, vielleicht heute schon zu kontrollieren, indem ich mich maximal vorbereite, ne? Ähm, indem ich versuche, alles vorhersagbar zu machen, damit das Unbekannte kleiner wird. Was wäre das? Wir
0: brauchen wieder Beispiele. Zum Beispiel jetzt irgendwie bei der Flugangst. Das sind ja so ganz klassische Ängste, oder? Bei der Höhenangst, Platzangst, was man da alles so
2: kennt. Wie kann man, wie kann man das gut vorbereiten? Also da gibt es ja sicherlich Methoden, wie man das üben kann. Was ich jetzt eigentlich eher meinte, ist eine ganz normale Situation im Job, dass du äh, vielleicht eine Präsentation halten musst und ähm, dann das Gefühl hast, oh, ich äh, bin der Situation eventuell nicht ganz gewachsen. Dann kannst du dich ja fragen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich das Gefühl habe, der Situation gewachsen zu sein. Und da gibt es zwei verschiedene Methoden, nämlich einmal, indem du ähm, einen Kontrollmoment ausübst und auf der anderen Seite aber auch, indem du dich in Vertrauen übst. Und dieses Kontrollmoment wäre zum Beispiel sich vorzubereiten, sich Kenntnisse anzueignen, ähm, mit Menschen Vereinbarungen zu äh, treffen, die sich dann unterstützen in dieser ähm, Situation. Oder auch ähm, bestimmte Zeiten zu definieren, Absprachen zu treffen. Also alles, was man wiegen, messen und zählen, kontrollieren und planen kann, das fällt in diesen Bereich. Also bei dem Vortrag, ähm,
0: vielleicht wissen das ja einige Zuhörer, wir haben ja hier quasi jeden Tag eine Vortragssituation in, in unserer Beratung für, für unsere Kunden. Und ähm, wenn Berater bei uns anfangen, ist das eigentlich so ganz üblich, dass man eben diese Situation möglichst oft, äh, erlebt, äh, bevor man dann ähm, das erste Mal eine Kundenpräsentation hält oder auch wenn man Workshops äh, macht, ähm, dass man dann eben hier ins Büro sich stellt und wirklich ans Flipchart und wirklich diese Situation einmal durchlebt und dann natürlich nicht so das Gefühl von Premiere hat, wenn es dann das erste Mal passiert. Und
2: da muss man sich vor allen Dingen fragen, was ist denn überhaupt mein Kontrollverlustgefühl? Also auf welche Ebene bezieht sich das denn, ne? Ähm, äh, habe ich irgendwie das Gefühl, der sozialen Situation nicht gewachsen zu sein? Ist es ein Wissensthema? Ist es vielleicht ein Selbstwertgefühlthema? Also was ist denn überhaupt der Grund? Dadurch, dass ähm, ich in Angst bin, ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf zu finden, dass ich irgendwo das Gefühl von Kontrollverlust habe.
0: Woran erkenne ich denn, ähm, du hast es ja schon gesagt, vielleicht äh, mal an Johann gerichtet, woran erkenne ich denn, ob es jetzt diese von Ranghild erwähnte, ähm, Situation ist, vor der ich Angst habe oder ob ich wirklich ein ängstlicher Typ bin. Wie kann ich das unterscheiden?
1: Tja, gute Frage. Ähm, das kommt ganz drauf an. Also ich meine, jemand, der eher ein ängstlicher Typ ist, der wird das, denke ich, irgendwann ähm, gut mitbekommen, da das ja dann eher so ist, dass man da wirklich immer den Fokus da einsetzt, wo eventuell was schief gehen könnte, wo was passieren könnte. Das heißt, ich glaube, wenn man darauf achtet, dann merkt man irgendwann ja, wenn man sich mal einmal rausbeamt und das wäre sowieso die erste Aufgabe, so ein bisschen die Metaperspektive einzunehmen in Ruhe und zu gucken, ah, stimmt. Äh, weil Angst ist ja was Diffuses. Das ist ja ein diffuses Gefühl vor einer Event, in der Zukunft entstehenden Situationen, die ich nicht kontrollieren kann, beziehungsweise wo ich eben auf der gleichen Seite auch nicht genug Vertrauen habe, entweder in mich oder in meine Talente oder in diejenigen, vor denen ich dann meinetwegen den Vortrag halte, dass das eben ja irgendwas eintritt, was ich aber noch gar nicht weiß. Weil das ist ja in der Zukunft. Also wüsste ich das, wäre ich entweder Nostradamus oder äh, wäre natürlich nicht ängstlich, äh, beziehungsweise der Angsttyp, der überlegt sich eher ja, was schief gehen kann. Und insofern ist das ja auch ganz spannend in unserer Kultur, würden wir auch sagen, das ist ja die, die sozusagen die ähm, deutsche Kultur ist ja auch eher ängstlich als vielleicht andere, die vielleicht manchmal positivistisch und lösungsorientiert rangehen, gucken wir ja auch immer, was könnte erstmal schiefgehen. Das bewahrt uns natürlich vor vielen Sachen auch. Also es ist auch eine gute Sache.
2: Die Frage ist auch, ob man allgemein egal welche Situation, eher mit Angst begegnet oder als gefährlich einschätzt. Also das ist so ein ganz gutes Zeichen. Und ob man eher sagt, ich habe Angst vor und das spezifisch ausdrückt oder ob man sagt, ich bin ängstlich. Weil wenn ich sage, ich bin ängstlich, dann ist das direkt mit meiner Person verknüpft und eher auf der Eigenschaftsebene versus wenn ich eine spezifische Situation habe und daraus punktuell ein Aufgeregtheitsgefühl, ein Angstgefühl, ein Unwohlsein, ein sich ausgeliefert Gefühl ableite, dann ist das eher ein Hinweis darauf, dass sich das vielleicht situativ
1: abzeichnet. Und da kommt dann immer dieses Paradoxon der Angst ja auch ins Spiel, weil wir, es gibt so einen bestimmten Typus, das ist, ist natürlich nie jemand ganz und ähm, durch alle Fasern seines Körpers, aber so ein bisschen der Skeptiker und da ist es ja häufig so, dass die so lange spannenderweise unbewusst danach suchen, dass etwas entweder im Gegenüber oder in einer möglichen entstehenden Situation ein, ein, ein etwas Verdecktes, etwas un, irgendwas Schlechtes im, im Zweifelsfall hat, dass man wirklich so lange sucht, bis man dann irgendwas gefunden hat, das einen bestätigt darin, dass man doch nächstes Mal bitte genauso wieder hinguckt. Und das ist so ein bisschen wie mit offenen Augen schlafen. Und da würden wir dann versuchen, eben so ein bisschen in die Entwicklung zu gehen und zu schauen, wie kann ich dem eventuell langsam, stetig, ruhig, mehr und mehr positive, vertrauensvolle Beispiele entgegensetzen, damit das Gewicht sich eigentlich wieder einstellt, dass es mehr Balance kriegt.
0: Da sind wir jetzt beim Vertrauensthema. Ne?
2: Ich würde gerne noch kurz zum Paradoxon der Angst was sagen, weil stell dir mal vor, du Du hast jetzt also total Angst vor einer Präsentation, die du vor dem Vorstandskreis zum Beispiel halten musst. Ne? Ähm, wenn du dann mit dem Angstfokus da reingehst, dann konzentrierst du dich eben auf den Mangel, nämlich auf das, was schief gehen kann. Das heißt, du stellst dir schon negative Fragen im Innen. Was könnte mir passieren? Was könnte wieder schief laufen? Wovor muss ich mich schützen? Welches Risiko ist damit verbunden? Und mit diesem Mangelgedanken und der entsprechenden energetischen Ausstrahlung gehst du dann in die Präsentation. Selbst wenn du dich vorher im Mikromanagement und perfektionistisch vorbereitest und alle möglichen Leute befragst, bist du in einer Schwingung in dieser Präsentation, die letztendlich, und das ist das Paradox an der Angst, genau das herstellt, wofür du dich eigentlich gefürchtet hast. Stell dir dann also vor, du gehst mit hoher Anspannung in diese Situation und bist der Meinung, oh, die nehmen mich sowieso immer auseinander und das ist alles gemein und, ne? So die, das Feindbild im Außen wird kreiert, dann ähm, trägst du deine, Situation, äh, deine Präsentation vielleicht sehr ernst vor mit einer ganz ähm, konzentrierten, ernsten Mine, ähm, hältst dich so stark an die Struktur, dass dir vielleicht Flexibilität verloren geht, wenn Leute Fragen stellen oder ähm, du bist so im Detail eingearbeitet, dass du im in der Präsentation den Blick fürs große Ganze ähm, verlierst und das führt dann dazu, dass die Leute vielleicht irritiert sind oder dass du auf Ablehnung stößt und dann entsteht diese Negativspirale und am Ende bist du vielleicht genau in der Situation, die du eigentlich vermeiden wolltest, nämlich dass die Leute mit einem Zweifel zurückgelassen sind und das irgendwie gar nicht so ähm, lässig und gut fanden, wie sie sich das von dir gewünscht hätten in deiner Position. Also deshalb ist es eben so wichtig und jetzt zu deinem Vertrauensaspekt, dass man nicht nur auf der Ebene der Kontrolle also auf der Ebene der Vorbereitung eingreift, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, in an seinem eigenen Vertrauensgefühl zu arbeiten.
1: Genau, das Spannende ist, dass das Publikum ja auch äh, das so sehen kann, dass es ein super Vortrag ist, du selber aber eben in dieser in diesem geschilderten Fall so in deinem in deinem kleinen klein bist, so in deinem selbstgedrehten Kreis, dass du eben auch meinetwegen bei Sprachmeldung sofort das Gefühl hast, die fordern irgendwas heraus oder die haben quasi einen Fehler entdeckt oder oder sind und das gegen ist, mich. Das ist total spannend dann in der Art der Kommunikation, weil wir dann häufig eben in, wenn man schon denkt, oh, die finden jetzt irgendwas raus oder das ist doch ein kleiner Angriff auf meinen Vortrag. Dann kann es eben sein, dass man das natürlich auch hört, weil man sich einfach vorher schon vorgestellt hat. Prophecy. So ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy und eben auch viel interpretiert, weil Angst ist ein, 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 ein Nebel, wo ich was rein interpretiere, letztlich auch. Totales was,
2: Kopfkonstrukt, ne?
1: Ja, also das ist natürlich, ist es, wir sind ja immer konstruktivistisch, subjektivistisch, gehen wir in die Welt. Das heißt, jeder guckt durch die eigene Brille ähm, auf die Welt und dann werden sich eventuelle Themen genauso darstellen, wie man sie natürlich. Sehen möchte oder wie sie einem Angst machen.
0: Jetzt hat Rangelt ja schon gesagt, was, also, dass man eben der Angst begegnen kann, indem man das kontrollierbare eben auch kontrolliert, indem man sich zum Beispiel gut vorbereitet und sich das Wissen aneignet. Was das auch eine ganz kann man große, sich gut vorstellen, finde ich. Ach so, aber Genau, das eine
2: große Strategie ist auch, dass Leute immer in ihrer Komfortzone bleiben. Ne? Dass das, was gewohnt ist, was du kennst, was ähm, sozusagen keiner Veränderung unterliegt, dass das etwas ist, was dir so eine Sicherheit gibt, dass du dich mit der Angst dann gar nicht mehr auseinandersetzen musst. Dass du dich quasi gar nicht trauen würdest, zum Beispiel so eine Präsentation zu halten und dann vielleicht lieber in einer Position verharrst, in der du das gar nicht musst. Und was tue ich
0: denn jetzt? Weil das finde ich ähm, schwierig, sich vorzustellen. Also neben dem ähm, Kontrollierbaren, ähm, wie entwickle ich denn das Vertrauen in mir, ähm, dass das so stark ist, dass ich ja. eben so einen kleinen Schritt aus meiner Komfortzone rauswaage und man hört ja immer so dieses, der Sprung ins kalte Wasser und äh, vielleicht ist das gar nicht für jeden so das Richtige. Vielleicht ist es ja auch für bestimmte Persönlichkeiten gut, wenn sie in der Komfortzone bleiben oder vielleicht mal so einen kleinen Zeh ins kalte Wasser halten und nicht ganz reinspringen. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie man da jetzt konkret vorgeht, wenn man merkt, boah, vor so einer bestimmten Situation habe ich Angst. Und ich will daran was ändern. Lieber Johann, du
1: guckst so. Ja, Genau, also Vertrauen fängt ja auch hier bei uns Vieren an, dass man sich quasi ja eben in die Hände oder in den, das Zusammenspiel von den anderen hinein begibt, ja, und eigentlich wie so eine Art Vertrauensvorschuss gibt, dass eben man dann schon in einem gesicherten Umfeld ist und eben eben darauf vertrauen kann, dass eventuell sonst jemand auch reinspringt und was sagt oder eben noch eine Frage kommt oder man das sozusagen gemeinsam dann entwickeln kann. Und das könntest du ja bei einem Vortrag auch machen. Also Vertrauen wäre ja eine Möglichkeit eben je nachdem natürlich wie, also das fängt ja in der Jugend, also fängt ja schon ganz Kindesalter an, wie man im Vertrauen kann, weil das hat was mit dem Bindungsthema zu tun und eben auch mit Urvertrauen. Insofern geht das häufig schon los, ja, dass man sagt, also spätestens, wenn das Kind wirklich noch im Mutterbauch ist, dass da schon bereits ein Verhältnis zu Bindung und Vertrauen losgeht und je nachdem, in was die Mutter reingerät, eben kann es natürlich das Kind dann auch schon spüren. Und äh, man weiß nicht genau, wie viele Anteile das dann hat und wie viel dann noch die Genetik ist und wie viel dann die Erfahrungen sind, die man danach macht als Kind. Aber letztlich ist total wichtig, wer sind die Bezugspersonen und wie bin ich mit denen verbunden, um überhaupt Vertrauen zu lernen. Und das ist ja auch das, was du sagst. Umso weniger Vertrauen man dann, meinetwegen, hat, wenn man erwachsen ist, umso mehr Zeit und mehr Muße braucht man sicher sich darin zu immer wieder ermut zu ermutigen, dass man eben jemand die Hand im übergeordneten Sinne reicht. Also dass man eben sagt, oh, ich muss keine Sorge haben, dass jemand eben etwas mit mir macht, wenn ich mich öffne, was ich nicht will. und äh, Sondern eben dadurch wieder versucht, eben in die Verbindung einzusteigen.
2: Und außerdem finde ich es auch wichtig, nicht immer zu sagen, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone und man muss sich nur trauen und ins kalte Wasser springen und so, weil das genau ähm, den Menschen, die vielleicht eine ängstliche Grundstruktur haben, gar nicht gerecht wird, denn innerhalb der Komfortzone ist es ja auch gut, das ist nicht schlecht, also das gibt uns im Leben ja auch Stabilität, das hat eine gewisse Normalität, das sind die Rituale, die ich vielleicht jeden Tag ähm, durchlaufe, ich profitiere von der Beständigkeit, also meine Komfortzone ähm, bezieht sich auf meine Arbeit, auf meine Beziehung, auf mein Zuhause. Und da würde ich gar nicht wollen, dass das jetzt alles irgendwie verändert wird, weil das in mein Leben viel zu viel Unruhe bringen würde, die mich gar nicht gut lassen, fühlen lassen würde. Von daher ähm, finde ich das ganz wichtig, was du eben gesagt hast, mit diesem kleinen C mal ähm, äh, außerhalb der Komfortzone etwas zu versuchen. Das bedeutet ja letztendlich Wachstum dann. Ne? Und ähm, das Vertrauen zu entwickeln, bedeutet, glaube ich, als erstes mal sich zu überlegen, okay, was sagt mir denn auch die Angst? Also die Angst nicht zu verurteilen, sondern zu gucken, wovor möchte sie mich warnen oder auf welches Wachstumspotenzial innerhalb meiner eigenen Persönlichkeit gibt sie mir einen Hinweis. Also ähm, wenn ich zum Beispiel... Angst habe, zu viel zu reisen, in meinem Job jetzt zum Beispiel, dann kann ich mich natürlich damit beschäftigen, das zu überwinden, aber ich kann mich vielleicht auch vorher einmal kurz fragen, was sagt mir das denn? Vielleicht ist es für mich ja auch viel besser, an einem Ort zu sein und eben jeden Abend in dem gleichen Bett zu schlafen, um genug Kraft zu haben für das, was ich tagtäglich beim Arbeiten erleben und erledigen möchte. Ich glaube, dass es wichtig ist, beim Verlassen der Komfortzone zwischen der Wachstums- und der Panikzone zu unterscheiden. Also wir werden ja häufig so gepusht, dass übersehen wird, welches individuelle Wohlfühllevel Leute im Sinne des Vertrauens in ihre eigenen Fähigkeiten, in Beziehungen, in die Welt oder auch in Gott haben, um eben einen Schritt weiter gehen zu können. Das ist für jeden Menschen ja unterschiedlich.
1: Das Spannende ist ja auch, dass man immer davon ausgeht, dass die Komfortzone etwas was ist, was man wieder im Außen zu leisten hat. Also quasi macht das damit. Und äh, das kann ja total andersrum sein. Also die Perspektive, dass man eben sagt, die Komfortzone ist eigentlich für sich einzutreten und zu fragen, wie tut mir das eigentlich gut? Und das wäre ja ähm, auch total deutlich, aus der Komfortzone rauszutreten. Weil sonst sagt man immer, ja, ja, nee, nee, beim nächsten Mal habe ich keine Angst mehr. Äh, ich gebe mir jetzt wirklich echt Mühe. Aber wenn man einfach sagt, nee, das ist nicht mein Ding... Könnt ihr noch dreimal von mir verlangen? Ich bin einfach ein anderer Typ oder ich möchte das irgendwie anders ausgestalten oder können wir meinetwegen dafür Sorge tragen? Das hast du ja auch eingänglich äh, beschrieben, wie es hier ist, vielleicht manchmal am Anfang in der sogenannten Prüfungs- oder eben dann Vortragssituation zu sein. Was brauche ich für einen Rahmen, damit ich ein Publikum habe, den ich gerne von meinem Wissen und Talenten was erzähle oder mitgebe? Und
2: also Mut zu entwickeln, bedeutet ja nicht, keine Angst mehr zu haben. Ne? Das ist ein gängiges Missverständnis. Ich glaube, dass es total wichtig ist, sich klarzumachen, dass Mut ein Teil von Angst ist. Weil wenn ich keine Angst habe, muss ich auch keinen Mut aufbringen. Also alles, was ich unternehme ohne Angst, dafür brauche ich keinen Mut. Mut ist eine Überwindungsenergie. Und innerhalb des Verlassens der eigenen Komfortzone finde ich das genauso eben sehr wichtig, sich zu fragen, was ist mein eigener Bereich von Wachstumszone. Das kann für jemand anderen... Gar nicht anderen so ganz, leicht, ne? Genau, also wir leben ja in einer ziemlichen pushy-Kultur, ne, wo es immer um höher, weiter, schneller, mehr geht und dem wollen wir ein bisschen entgegensetzen, indem wir sagen, die wichtigste Frage ist, ähm, was tut mir gut und was wäre vielleicht auch ähm, für mich attraktiv daran, vielleicht meine Komfortzone mal ein bisschen zu verlassen, um vielleicht meinen Handlungsspielraum zu erweitern. Also zum Beispiel in einem Job. Wir haben ähm, ja jetzt ja das schon ein, zwei Mal angesprochen. Da würde es vielleicht, wenn man Angst vor neuen, ungewissen, unbekannten Aufgaben hat, Mut erfordern, ähm, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht mal ein Projekt zu übernehmen oder einen Mitarbeiter ähm, ins Team zu holen oder vielleicht einen anderen Markt ins Auge zu fassen und sich eher mit Business-Development-Themen auseinanderzusetzen. Ich muss also ähm, ein bisschen Kraft aufbringen, um dann auch zu erreichen. Und das ist der Vorteil daran, die Komfortzone zu erlassen, verlassen, vielleicht ein bisschen flexibler zu werden, ähm, insgesamt auch meine Erfahrungen zu erweitern, so dass ich mir in Zukunft auch mehr zutraue. Also einen kleinen Schritt aus der Komfortzone herauszuwagen, ist natürlich schon gut, weil man im Sinne der Selbstwirksamkeit die Erfahrung macht, dass man die äußeren Umstände auch beeinflussen kann und dass man auch ähm, über sich selbst hinauswachsen kann. Also das Selbstwertgefühl. Steigt. Ich erlange vielleicht neue Fähigkeiten, ich habe neue Energie, indem ich dann zum Beispiel merke, wenn ich nun also diesen Mitarbeitenden mit in mein Team, ne Team nehme, ähm, dass ich auch durch den Erweit durch die Erweiterung der ähm, Beziehungen im Arbeitskontext neue Optionen und einen weiteren Blick erfahre. Das heißt, ich komme vielleicht auch eher und schneller auf neue Ideen, ich habe Abwechslung im Leben, das belebt mich auch, ne? So, und deshalb ist es glaube ich wichtig, das ist jetzt der letzte Satz zur Komfortzone, dass ich mir bewusst machen muss, hey, was wäre denn der Vorteil davon, also was wäre der Benefit von ich gehe mal einen Schritt raus und wage was Neues versus was wäre vielleicht auch der Preis, den ich bezahlen würde, wenn ich in meiner Komfortzone verbleibe. Weil das Absurde ja manchmal ist, dass die Angst gar nicht weniger wird, wenn man in der Komfortzone bleibt, weil der Gedanke an das, was sein könnte oder was in der Zukunft käme, ja immer noch in mir ist, egal ähm, ob ich das Neue jetzt probiert habe ähm, oder nicht. Ne? Da hast du gerade
0: total viel äh, Inhalt wieder in kürzester Zeit äh, runtergerattert. Äh, da arbeitet es richtig in mir mit. Runtergerattert? Ja.
1: <lacht> das, oh. äh, da muss
0: ich nochmal... Nein, also ich, ich, äh, ich wollte damit eher sagen, ich als quasi als Moderatorin hier, äh, in mir arbeitet da richtig, weil das so viel spannender Inhalt ist. Ich versetze mich nur in die Lage der Zuhörer. Ähm, noch nochmal, um mein Beispiel aufzugreifen des Vortrags vor diesen 100 Leuten, wo ich äh, eben äh, Angst vor hatte, ähm, was mir total geholfen hat, ist das, ähm, das Vertrauensthema, was Johann ansprach, Thema Bindung. Ich hatte erstens eine Kollegin dabei, die mir quasi äh, Händchen gehalten hat ähm, und mich auf dem Weg dahin vorbereitet hat, beruhigt hat, mir Vertrauen von außen gegeben hat, was mir geholfen hat und das habe ich in anderen Folgen ja auch schon gesagt, ähm, wenn du Range jetzt sagst, du kannst das, dann vertraue ich irgendwie darauf, dass du weißt, ob das bei mir die Panikzone ist oder die Zone der des Komfortzonenverlassens, die mir gut tut und die zu meinem Wachstum beiträgt. Ähm, das finde ich nur noch mal so ganz wichtig, dass das auch an Menschen geknüpft sein kann und vielleicht hat ja
2: jeder Warte mal, Zuhörer. darf ich dazu einmal ja. was sagen? Weil nämlich dafür ist total wichtig, sich mal zu überlegen, was für Ziele und Träume habe ich denn generell? Ne? Und jetzt machst du ja zum Beispiel auch mit uns den Podcast. Also es gibt ja schon dieses Ziel von Reichweite, Kommunikation für mehrere Leute als nur für jeweils einzelne, die mir gegenüber sitzen. Und das ist bei der Frage, wie ich meine Komfortzone ähm, zugunsten der Wachstumszone verlassen kann, ja eine ganz wichtige Frage. Du hast auch ein anderes Beispiel genannt, was für die Zuhörerinnen vielleicht auch entscheidend ist. Es geht also einmal darum, sich zu fragen, hey, was will ich denn langfristig eigentlich erreichen? Wie will ich mich langfristig sehen? Wie möchte ich das andere über mich sprechen? Und offensichtlich war es in deinem zukünftigen Selbstbild verankert, zu sagen, ich möchte jemand sein, der Vorträge halten kann. Und auch deshalb haben Johan und ich uns äh, da ja zusammengetan, um dich da ein bisschen ins kalte Wasser zu schubsen. Und die zweite Methode, die du genannt hattest, war ein Buddy-System. Mhm. Also bei der Frage nach dem, wie kann ich über mich selbst hinauswachsen, wie kann ich mehr ähm, äh, wagen, indem ich auf der einen Seite vielleicht Mut aufbringe und auf der anderen Seite aber auch mehr in meinen an meinem eigenen Vertrauen arbeite ist, dass ich mir jemanden suche, mit dem ich das gemeinsam machen kann, der mir hilft. Oder auch zum Beispiel die Orientierung an Vorbildern kann ja auch eine gute Funktion haben. Und jetzt, da du es mal erlebt hast und mal gemacht hast, würdest du in Zukunft, würdest du wieder einen Vortrag vor 100 Leuten halten, die Möglichkeit haben, einen Referenzwert zu bilden, also auf eine Erfahrung zurückzugreifen. Das kann auch total hilfreich sein, um eben diese Kraft zu entwickeln, in die Wachstumszone vorzudringen. Ja, wichtig ist
1: dazu, dass man das dann eben auch wirklich positiv ankert, Total. Ähm, weil sonst hat es natürlich nicht so viel, wenn man dann nach wie vor immer sagt, wie furchtbar das eigentlich war und man macht das immer wieder und sagt gleichzeitig, dass es eben schlimm ist und nicht so gut trägt, dann wäre eben wichtig, dass man das auch wirklich als positive Erfahrung ankert und da werde ich ja alle schon ein bisschen kennen, ist es dann auch wichtig, dann kann man so ein bisschen über sich selber auch zu lachen und zu sagen, ah ja, und gleichzeitig schafft es auch ein bisschen Erregungsniveau. Also das heißt, wenn ein bisschen was los ist und ich ein bisschen mehr erregt bin, dann passiert da draußen natürlich auch mehr. Und das ist dann ja auch irgendwie, also es leistet auch was, quasi sich ja dann mit den Leuten über das Thema, was einem bevorsteht, auch so ein bisschen auszutauschen, weil das auch gleichzeitig Intensität schafft. Und das ist dann ja auch total anregend. Und äh, ich glaube, da ist es dann eben ganz wichtig, noch zu unterscheiden, eben, was ist wirklich Angst, Angst, die einen irgendwie lebt. Und was ist eben etwas, was einen auch in Bewegung versetzt und deswegen ist das eben eine Polarität und beide Extreme wären ja schlimm, weil Angst eben gar nicht mehr rausgehen zu können wäre furchtbar und zu viel Mut, also so halsbrecherisch gibt es ja auch, äh, führt dazu, dass man andere Leute eventuell in Unsicherheit stürzt oder eben sein eigenes Leben ähm, auch nicht so richtig gut wertschätzt.
0: Das finde ich total spannend, dass, dass du das Halsbrecherische ansprichst. Weil ich habe zum Beispiel vor so, jetzt um mal das Jobleben kurz zu verlassen, kleiner Exkurs in einen anderen Bereich. Ich habe total Angst vor so Themen wie irgendwie ganz schnell Skifahren oder irgendwie, wenn ich schon Motorrad, wenn ich da nur dran denke, dann kriege ich sofort Angst. Also ich würde das irgendwie einem in meinem Umfeld am liebsten verbieten, solche solche extremen Sachen zu machen. Und man könnte mir, glaube ich, so viel Geld bieten, ich würde niemals irgendwie aus dem Flug, also einen Fallschirmsprung oder sowas machen. Wie könnt ihr das mal so einordnen? Weil das, das sind ja irgendwie so ganz andere Ängste und da kann man ja schwer von Erfahrung sprechen. Also ich kann da ja nicht ähm, mal einen kleinen Zeh ins kalte Wasser halten und mal nur ein bisschen rausspringen. Das ist dann ja direkt voll rein. Ist das Typsache oder... Ja, bitte ja, gib mal Naja, die einen erste Blick.
2: Frage, die sich da stellt, warum solltest du auch? Also es gibt ja überhaupt gar keine Veranlassung. Ich würde gerne nochmal auf das zu sprechen kommen, was ich gerade meinte. Es ist ja für einen selber total wichtig, sich zu überlegen, wie verläuft mein Leben idealerweise? Was für Visionen habe ich? Wie möchte ich mich sehen? Was möchte ich erleben? Und ähm, wenn ich das für mich klar weiß, dann ist vielleicht ein Fallschirmsprung überhaupt gar nicht <lacht> Teil meiner Reise. Also Beruhigend. Äh, ich finde das immer ähm, äh, ganz spannend, wenn dann so Extrembeispiele genannt werden, weil letztendlich, ähm, why? Also das muss man ja nicht machen. Es ist ja nicht so, als wirst du Werdest du jetzt irgendwie Anwärter für die Gebirgsjäger und das wäre jetzt also der nächste Schritt, den du in deiner Aufgabenerfüllung zu leisten hättest. Und
1: witzigerweise sind solche Extreme auch eigentlich immer unnötig, weil es, ja, es ist ja eine totale Diversion, also es ist so eine richtige Strategie, den Fokus paradoxerweise auch zu verlieren, weil eben wie du sagst, warum soll man jetzt mit seinen Mitarbeitern irgendwie sagen, komm, nächste Woche machen wir alle einen Podcast und springen dabei aus dem Flugzeug. Das, äh, dann müsste unser Podcast, glaube ich, anders heißen. Irgendwie, äh, was weiß ich, das wäre dann sicher extremer. Und bei dir ist es sicher ein Thema, weil wir das ja hier, glaube ich, offen sagen, es ist eben eine Frage auch, was ist ein Kontrollverlust für einen? Und da gibt es natürlich auch große Unterschiede, also typbedingt große Unterschiede. Und das finde ich immer wieder ganz faszinierend an dir, dass eben da, wo sozusagen eben wirklich jetzt wie so Motorradfahren oder wo man dann auch fast äh, fast so ein bisschen was behütendes, ist, wie könnt ihr nur, ich nehme euch mit ins Krankenhaus und zeige euch, wie Motorradfälle im Frühjahr aussehen, damit ihr es nicht mehr macht. Das hat ja auch irgendwie eine ganz beschützende Art.
2: Aber wenn man jetzt mal bei so einem einfachen Beispiel bleibt, wie ähm, zum Beispiel, ich möchte um eine Gehaltserhöhung bitten. Gutes also, Thema. Ich ähm, habe also ein ähm, Mitarbeitergespräch vor mir und ähm, möchte erwirken, für meine Leistung mehr Geld zu bekommen. Dann ist das ja etwas, was im Sinne der eigenen Lebensziele voll auf dem Weg liegt. Das heißt, da wäre für mich der Schmerz groß, wenn ich das nicht erreichen würde, weil ich vielleicht mit einem Mehr an 100 Euro im Monat netto rechne, um mir bestimmte Dinge zu leisten. Und das Ziel, also die Motivation ist auch total klar. Trotzdem habe ich vielleicht eine Beziehungsunsicherheit gegenüber meiner Vorgesetzten und muss so richtig inneren Mut zusammennehmen und die Komfortzone verlassen. Das kennt jeder, glaube ich. <lacht> um ähm, das zu erreichen. so Und da kann ich mich dann vorbereiten. Ich kann mir das alles aufschreiben. Ich kann mir auf der Ebene der Kontrolle, die für Sicherheit sorgt, eine Liste anfertigen mit guten Argumenten. Ich kann das mit meiner Freundin durchsprechen. Ich kann eine Marktanalyse und Vergleichswerte zu ähm, Rate ziehen. Also ich habe auf der Kontrollebene totale ähm, Transparenz und viel Möglichkeit, mich um mehr Sicherheit zu bemühen. Das alleine wird jeder kennen, reicht aber nicht, um dieses innere Gefühl zu überwinden. Weil das Gefühl von Souveränität, von Ruhe, von Kraft, von Sicherheit, von diesem inneren Gefühl der Unabhängigkeit, das kann nie nur auf dieser Kontrollebene aufbauen, auf der Transparenzebene, auf dem, was man quasi beeinflussen kann, auf einer faktischen Ebene, sondern auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, in das innere Vertrauen zu kommen, also in Beziehungsvertrauen zu, äh, zu gelangen, in ähm, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und daran kann ich ja auch arbeiten. Und da geht es vor allen Dingen darum, nicht nur auf bestimmte Situationen ausgerichtet daran zu arbeiten, sondern vielleicht ähm, generell ähm, einen Fokus darauf zu richten, mehr in diese innere Sicherheit, in die innere Ruhe zu gelangen. Wie mache ich das denn? Also manchmal meldet sich ja auch der Körper. ne? Das
0: äh, ist ja ganz spannend, gerade bei so einem Thema Gehaltsverhandlung oder Jahresgespräch. Also irgendwie diese äh, wiederkehrenden Momente, wo sich, glaube ich, keiner natürlicherweise so richtig wohl fühlt. ist jetzt mal so meine These zumindest. Genau, ähm, es gibt
2: ja ähm, äh, Fight und Flight, wie man so schön sagt, aber es gibt auch Freeze. Ähm, und äh, das ist dann so ein Vermeidungs-, ähm, also flight zu flüchten wäre eben so ein Vermeidungsthema, dann würdest du halt nie um eine Gehaltsverhandlung bitten, äh, weil du dich dieser Situation nicht ausstellen, äh, aussetzen möchtest. Und ähm, dann gibt es noch Fight, also da würden eben auch diese ganzen Vorbereitungs- und Kontrollmechanismen ähm, einsetzen und eben auch diese ähm, Überwindung im Sinne von besonders viel Mut aufzubringen, um jetzt sozusagen in einer kämpferischen Manier zu ähm, dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten zu begegnen. Und Freeze wäre eben auch so körperlich, dass man quasi gar nicht mehr so richtig handlungsfähig ist. Ne? Das ist wie so ein bisschen, ähm, ja, so ein Paralysezustand in der Angst darstellt. Man fängt dann an
0: zu schwitzen und zu zittern. Und können wir uns alle vorstellen.
1: Generell wäre es natürlich wünschenswert, dass es ein Klima des Vertrauens gibt, und das hieße dann, dass man sich natürlich da auf Augenhöhe drüber unterhalten kann. Und auch gleichzeitig natürlich jeder weiß, was sozusagen die Stärken des anderen sind. Weil natürlich machen wir das immer so, dass wir eben sagen, fight, freeze und dass man sich schlecht fühlen muss. Aber das sind ja im Grunde schon äh, Paradigmen und Voraussetzungen, dass man immer davon ausgeht, dass man in Gespräche einsteigt und sagt, ich kann mit meinem Chef oder Chefin eigentlich gar nicht darüber reden. Aber oder das
2: wäre ja zum Beispiel eine gute Möglichkeit, an der Vertrauensebene zu arbeiten, weil dieses ähm, Diese Negativerwartung ja auch ein Hinweis darauf ist, dass man vielleicht nicht genug Beziehungsvertrauen hat und auch nicht genug Vertrauen ähm, in die Großzügigkeit oder Fähigkeiten oder in den Langmut oder die Charakterreife meines Gegenübers. Und ähm, dafür sind auf jeden Fall äh, ja auch bestimmte, Mechanismen zu etablieren im Leben, dass man mehr so in dieses innere Gefühl von ich traue mir selber etwas zu, ich vertraue mir auf der emotionalen Ebene und ich habe auch irgendwie ein gutes Gespür dafür, was Beziehungen auch Gutes hergeben können.
1: Genau, Und gleichzeitig müsste es auch nicht eine Gehaltserhöhung sein, sondern vielleicht kommt man in dem Gespräch auch darauf, dass man irgendwie lieber eine Weiterbildung oder etwas mehr Führungsverantwortung oder ähnliches erhält. Es gibt ja auch manchmal so dieses Thema, eben immer eine Gehaltserhöhung ist quasi die Anerkennung, die ich verdient habe als Kausalkette. Und manchmal braucht man vielleicht auch ganz andere Mechanismen. Und das würde dann ja darauf hinauslaufen, dass... Eigentlich eine gute Führungskraft und auch gleichzeitig ein guter Mitarbeiter, das aus einem selbstbewusster wird, dann während man darüber spricht, dass es vielleicht gar nicht immer nur äh, noch, noch einen Gehaltscheck mehr geben muss.
2: Das finde ich total spannend, weil das eben zeigt, dass in der Angst Flexibilität nicht mehr möglich ist. Ne? Die Angst fährt sozusagen bei Nebel auf Sicht. Also es ist ein sehr fokussierter Blick, das ähm, ist ja auch sinnvoll evolutorisch betrachtet, dass du die Fähigkeit der Konzentration und des Fokusbildens hast, wenn du Angst hast, ne? weil die, dich vielleicht ein wildes Tier angreift oder so. Und dieser verengte Blick führt aber eben auf der Ebene des Vertrauens dazu, dass man es nicht mehr hat. Also dass man nicht mehr den Weitblick einnehmen kann, dass man nicht mehr flexibel in unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten denken kann. Wie kann ich mehr ins ähm, Vertrauen kommen? Wir haben dazu schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Da geht es nämlich vor allen Dingen darum, ein unabhängiges Selbstwertgefühl aufzubauen, sprich sich selber gut zu kennen, um zu verstehen, warum und wovor man eigentlich Angst hat, was die Angst auch für einen bewirkt und welches Ziel sie einem offenbart. Dann aber auch das Selbstvertrauen eben daran zu arbeiten, mehr in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, ein größeres Gefühl der Sicherheit im Inneren ähm, herzustellen über den Verlass auf die eigenen Fähigkeiten und den Glauben daran, dass man die Umstände auch mitgestalten kann. Und letztendlich, und das ist hier glaube ich der wichtigste Aspekt, um in die innere Souveränität und Kraft und Ruhe zu kommen, ist der Aspekt der Selbstliebe und der Selbstfürsorge. Das heißt, in dem Moment, wo ich in der Beziehung zu mir selbst mir so viel Vertrauen schenke, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen oder auch liebevoll auf das zu schauen, was ich brauche – und anfange damit, mir das genau zu geben, komme ich immer mehr in dieses ähm, gute Gefühl, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Und das führt automatisch dazu, dass ich mit einer größeren Sicherheit und Souveränität ins Außen gehen kann und dann vielleicht auch nicht mehr so viel Überwindungskraft, nämlich Mut brauche, ähm, um das hinzukriegen. Und mich auf der anderen Seite aber auch nicht überfordere ne, und auch nicht zu große Schritte unternehme, ähm, sodass ich dann gleich panisch werden muss. Das klingt schon wieder, äh, das läuft hier so ganz natürlich nach einem guten
0: Schlusssatz, aber heute habe ich noch was Kleines mitgebracht, einen kleinen Kalenderspruch, den ich aber an dieser Stelle so passend fand, dass ich ihn euch nicht vorenthalten möchte und zwar sagt unsere aller Kindheitsfreundin Pippi Langstrumpf, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe bin ich auch eine ganz gute Affirmation vielleicht für uns alle. Sehr Vielen gut. Dank fürs Zuhören und ihr ja, ja. erreicht uns natürlich wieder über alle Kanäle. Schreibt uns gerne euer Feedback und eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.